0: Då krypa tomtar upp ur vråna. Ja, någonstans mellan det gamla testamentets gud och tomtar som liksom skadedjur väller fram ur sprickor och vrår. Så finns det en annan sorts jul än den som köpladorna utanför stadskärnorna vill sälja på oss. Den här mörka och rent av äckliga hjulen är inte bara värden egen rebootfilm men det är också den jag väljer att kanalisera så här dagen för dagen. Och dagen för dagen, förresten, det får för tankarna till domedagen. Och gillar man domedagen, då är det här podden för dig. För du lyssnar på Oddpod-avsnitt 349 med mig, Biler, Rimgard och min kollega Tobias Nordström. Hallå. Hallå Hur är läget? Det är väl helt okej. Okay. Jag har överlevt. Ehm... Men det brukar vara så här för mig Vi, vi firar en ganska, en ganska somber jul En ganska, eh, jul på vettig nivå Någonstans Men det brukar ändå alltid vara så här När man tittar så här, tre veckor innan Så bara känns allt orimligt bara, Hur ska jag hinna? För att det känns bara som att det är så många rörliga delar Men sen så går det alltid ihop Det är ju aldrig, det är liksom inte så farligt det Problemet
1: tycker jag är ju Att det är ju inte själva julen i sig Som är problemet Det är ju alla människor runt julen som, som uh, utgör problemet. Och då menar jag liksom inte familjen som vill hitta på saker. Utan då menar jag att det dessutom är liksom i arbetet en miljard saker som ska bli klara. Och folk som vill få ihop saker. Och folk som liksom vill känna att de kan ta juledighet med gott samvete. Och så där. Uh, Just det. Det tycker jag liksom är den största stressen uh, inför jul. In, liksom, där det, det andra löser sig på något sätt.
0: Ja, Just det, det är, alltid, det är andras fel. Det är andra som behöver chilla. Då hade det blivit cool. Ja, jag är ja, med på
1: det. Eller snarare, det, det blir bara också problemet att även om alla bara är lite över så blir liksom effekten eh, den liksom blir exponentiell när alla är lite överkill på något sätt. Japp, verkligen. Du, vi ju om Monarch- för, var förra avsnittet eller var Jag minns inte. Hur som helst. Nya Godzilla-serien som går på Apple TV. Eh, och jag har sedan dess varit med om lite så badr komplex eh, Nej, Badr-Meinhof-syndrom. <laughs> Behöver man förklara vad Badr-Meinhof-syndromet är? Jag gör det. Badr-Meinhof-syndromet är bara när man... Ser eller lär, man lär, lär sig ett ord eller blir bekant med ett ord eller ett begrepp eller ett namn eller vad det nu kan vara. Och sen upplever man då att man helt plötsligt stöter på det uttrycket, det namnet, vad det nu än är, hela tiden. Det, mm. det är liksom hjärnans förmåga att leta mönster eh, gör att man liksom, upplever någonting som egentligen inte är någonting. Eh, och det, det har då fått sitt namn efter... liksom wader kollektivet och att när de liksom var på tal så stod liksom helt plötsligt så läste folk att det stod om dem överallt. Eh, trots att det kanske inte gjorde det i så, i så stor utsträckning. Eh, och jag har då haft det väldigt mycket med Godzilla sen vi pratade om Monarch, att jag ser Godzilla överallt. Och jag vet inte om det är att jag bara, om det är confirmation bias eller om det är att det faktiskt är någon slags godzilla trenden ändå. För dels då Monarch som sagt sen har ju i Japan under hösten här Godzilla Minus One blivit en någon slags sensation den har liksom hyllats som en av de bästa actionfilmerna i år, inte bara i Japan utan i resten av världen också den ser liksom otroligt fläskig och välgjord ut jag har tyvärr inte sett den men den liksom verkar vara någon slags kulturellt fenomen i de här kretsarna. Och dessutom då så... Har det varit någon slags pågående... Trend i sociala medier om att tjafsa som Vem som är starkast. Godzilla. Godzilla eller King Kong. Eh, och det mm. i sig verkar vara någon slags... Halv... Planterad marknadsföringsgrej för... Eh, Godzilla... X-Kong. The New Empire. Som då är... Eh, en långfilm som kommer i april. Eh, på bio. Eh, det... Är det, är det jag som ser spöken eller är Godzilla en trend? Och så varför är Godzilla en trend?
0: Luter man sig inte mot de här gigantiska monstren som rullar in och ska döda när det är, finns ett hot i samhället? När det ska provsprängas atombomber eller när det finns en miljökatastrof runt hörnan? Får inte alltid de här Kaiju-figurerna eh, ett uppsving då när det är kris? På någon slags världsnivå.
1: Det är väl teorin på något sätt. Alltså Godzilla från början är väl eh, en... Alltså att den kommer från Japan är väl en... Det är ju en allegori för eh, atombomben. Eh, mm. I och med att man då inte gjorde filmer som, som handlade om atombomberna för att det var för jobbigt. Så kunde man ändå liksom behandla traumat genom att liksom, visa... Godzilla som slår sönder en, en, en stor liksom. Eh, så det, så det, det låter ju rimligt, men... Jag vet inte, är det liksom...
0: Jag köper inte... Men inte, för... inte allt bara då så här, Monark och alla de här grejerna. Är inte det bara en äh, jävligt smart lanseringsstrategi för den här nya rullen då, Godzilla versus Kong? Alltså... Jo kanske men, men Godzilla Minus One Går ju liksom
1: utanpå det Sen, sen är det väl liksom lite sådär med Godzilla Japan Det kommer väl tre Godzilla grejer per år eh, Typ mm. Alltså om det inte är en, en ny Vad heter det Ganska påkostad långfilm så är det En ny anime Eller en animerad film mm. eller no någonting sånt liksom. det, det får man ju liksom det, det får Godzilla höra, never
0: goes out of style Ja, men nu då så är det liksom i, i
1: någon stor grej i väst. Och det kan mycket väl vara som du säger att alltihopa är bara en, en lång kon för, för det här liksom lite märkliga cinematiska universumet som, som på något sätt bara finns trots att ingen alltså sådär, det känns att många uppskattar men det känns ingen som brinner för det riktigt.
0: Nej. 2023 kanske
1: man inte brinner för cinematiska universum
0: överhuvudtaget. Men de spelade dig som en violin, så att nu har du ändå ett, ett frö ha såtts.
1: Ja. Redan köpt biljetter till
0: Godzilla X-Kong? Nej, det har jag inte gjort. Men... Kommer sluta med att vi får någon sån här eh, filmbolagsbjudning till OddPod Community. Och står där och sjunger dess lov. Ja. Om det har att göra med att man ser mönster där mönster inte finns... Kan vi diskutera om nästa punkt handlar om? Jag menar att det bestämt är nej och att mina ögon blöder. Vi har någonting som återkommer. För ett antal avsnitt sedan så hade jag försökt se någon grävande uppdraggranskning om ryska spioner på svensk mark. Och spelade några klipp där de är ute för att träffa någon källa och liksom sitter och snackar i bilen och sånt där. Nu i helgen så försökte jag se en dokumentär som finns på... SVT Play som handlar om fallet Tove som blev mördad av sina vänner i Vetlanda. Och det lät så här.
1: 0356 fångas den här misstänkta bilen på övervakningskamera här vid bensinmacken. Sen åker de då vidare. Nygatan, ner på Upplandsvägen kanske. Nu ser har vi en större karta? om lämnar Vetlanda och ska ta och tar sig ner till det här området här. Ja, vi får se hur det ser ut där nere. Kör vi.
0: Ja. Så liksom återigen alltså så här, vi, man kan prata om att man behöver stoppa Godzilla, men hur kan vi stoppa true crime -dokumentärer, eller dokumentärer överhuvudtaget? som mer alltså som är så här dåligt spelat mellan två reportrar som försöker i sen någon slags när de följer spår och grejen är så här här sitter de alltså i en bil och sitter och rita på en papperskarta och bara vi får se hur det ser ut när vi kommer dit och så där. Och det roliga är att alltså, då, eller det sorgliga är ju att det här är inte ens något eget gräv de håller på med utan det här är innan förundersökningen är släppt så de är ju liksom de försöker ju bara lista ut vad typ polisen redan vet och har dokumenterat eh, genom att åka runt så här. Jag är helt för att man kan så här, provspringa, om, om, om hela åtalet bygger på liksom, någon timing grej att man kan provspringa trapporna på tunnelgatan eller vad det nu kan vara, eller att man kan provåka liksom, alltså jag är helt, då är jag helt med på användare som begrepp, berätta grepp. Men när det här handlar om att så här, här ska vi ge en tidslinje i kronologi över vad som hände den där eh, ödestiga kvällen och eh, dagarna Följde. Varför i hela friden handlar halva dokumentären om de två som står och bläddrar på sin telefon bland sms? Uh, vi har, jag har en granne här som jag har fått kontakt med. Vi ska upp dit och kolla. Uh, jag, ska se, jag försöker ringa här. Får vi se om vi får svar? Man, alltså jag blir, så, jag blir provocerad. Jag, jag kunde inte se klart. Jag stängde av i ursinne. Stängde jag av? Men du, du minns att vi har pratat om exakt det här förut? Ja, 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 ja. Jag vet, jag vet. Mm. Vi har pratat om exakt det här förut, men jag vill bara säga att det här slutar inte. Det här pågår. Vi, vi, vi liksom... Det, det är lätt att luta sig tillbaka och säga att det här är ingenting som jag behöver ta ställning till. Nej, men sen så kommer de och så rullar tågen mot Auschwitz. Vi vet vad nästa steg är om vi inte sätter ner foten, att det är hit men inte längre. Gränsen måste dras. Vi vill ha... True Crime-dokumentärer som inte går ut på dåligt iscensatta samtal.
1: Men tror du att det hade varit, funkat som det hade varit bra iscensatta samtal? Nej, inte. <laughs> <laughs> för jag tänker att det här är ju den... För 20 år sedan, i 15-10 år sedan så fanns det ju en trend <hör> inom journalistiken. Den skrivna journalistiken som var den här grejen med att... 90% av ett reportage handlade om processen att skriva reportaget. Mm. Eh, jag mailar dit, jag läser här. Alltså förstår du jag menar? Att det liksom finns ett tydligt så, en tydlig sån process som beskrivs i hur det här liksom, grävet tar form. Och jag tänker att det här är ju liksom eh, nästa steg på något vis. Att när det, sen, I det skriven form så är det mycket lättare att... att eh, att komma undan med att, att dramatisera. Eftersom att... Ja, du behöver inte ha några skådespelarinsatser För att beskriva hur, hur du... Liksom... Eh, blir darrig på handen... När du snubblar över en gammal, eh, ett, ett gammalt mejl. Eller jag, jag menar? Du, liksom så här, du, låter, du låter läsaren göra... Så stor del av jobbet på något sätt. Och jag tror att lite grann är det samma sak med... Jag tror mycket av det här är Anton Bergs fel. <laughs> att jag, de, de gjorde det ju liksom så här, första säsongen av Spår, eh, använde de ju det där greppet en del. Och jag tror att det funkade liksom så pass bra där att de flesta liksom inte ens reflekterade över att det var det greppet.
0: Eh. Men fast fast alltså typ så här, Spår, Serial, det finns ett antal till, där man på riktigt testar, alltså så här, testar hypotesen. Eh. Jo, jo, men jag pratar det, inte bara om det testandet, göra... jag, jag pratar också om
1: när liksom den... En reporter berättar för en annan att nu har vi fått den här grejen. Ko och kolla, har du sett att det står det här? Alltså som om... Man fejkar helt enkelt att nu visar jag dig för första gången vad det står här. Som om vi inte redan visste och det är därför bandaren går, så att säga. Mm. Um, och det, 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 det är de sakerna som gör att det är att... Ja, och, och jag tror att så här, det, det, än så länge då, även i poddform så funkar det liksom helt okej. Okay. Och problemet blir ju att man ska liksom ta steget in... ...i rörlig bild, för att då helt plötsligt så ställs det så mycket högt... Man kan liksom så här, man kan för inte fejka... Lika, det är inte lika enkelt att fejka,
0: eh, så kan man säga. Men jag, men jag tycker också att det är en sån feg... Alltså så här, om man ska berätta en kronologisk historia... Eh, är det så att alla som är skickliga på det har slutat och jobbar på olika produktionsbolag och sånt, att de inte finns oss på SVT och SR. Nej, men jag, tror att det två, jag tror att det är två saker som spelar in. Jag tror att det dels är bara att man tycker att det
1: här är liksom lite nytt och lite spännande och det, man, jag tror man tycker att det blir ganska bra så att det blir en spännande detektivstory istället för liksom en berättare. Istället för att Malcolm Dixelius har hela dramaturgin färdig för sig så är det liksom får vi vara med när dramaturgin tar form på något sätt. När de sitter med sin papperskarta och ritar med en törspenna. Ja, men exakt. Men sen tror jag att den andra grejen är att... Jag tror att det finns ett element här som är också att man ska... Jag vet inte vad förelagan är riktigt. För jag gissar att det här gjordes i USA först. Men att man ska liksom efterhärma eh, liksom true crime-grejen med internet-sleuths. Alltså personer som på riktigt mm. pysslar med att lägga pusslet och ta reda på saker och så vidare. Att man vill, man vill fånga den
0: känslan på något sätt. Eh, och då blir det det, det greppet man använder på, på något vis. Ja, man kan kalla mig gammal eller någonting sånt. Men här går min gräns. Jag efterlyser mer bra storytelling, mindre fejkad grävjournalistromantik. Jag,
1: jag har ett, ett riktigt bra inom citationstecken true crime eh, tips till i så fall den antagligen bästa boken jag har läst i år eh, som heter Bright Young Women av Jessica Knoll som är en roman som bygger i väldigt stor utsträckning på eh, eh, vad heter den nu, inte Jeffrey Dahmer den andra eh, Ted Bundy eh, och liksom så här använder Liksom ett, flera av hans dåd för att liksom berätta historien om hans offer på ett otroligt liksom snyggt och bra sätt. som liksom, Det är som liksom True Crime som drar ner byxorna på True Crime samtidigt. Mm. Eh,
0: sta starkt lästips. Bra, då ska jag rena mig med det. Har du joinat Threads än? Eh, jag har sett Threads dyka upp i min Instagram och jag bävar för jag tänker att det här är mer makt än Instagram- Crowden kan hantera.
1: Mm. Du kan vara- Du kan vara något på spåren. Men eh, det var ju så här, när det började knaka- i fogarna tidigare i år- i, till våras eh, hos Twitter- då kom ju liksom- meta, alltså Facebook- på att säga, fan, nu kör vi. Nu, nu har vi liksom möjligheten att- swoopa in här, vara the good guys och lansera en, en Twitter-dödare. Så då liksom- tänkte de ihop threads på typ en vecka och körde, körde ut det. Och problemet var ju då att det gick live i USA och sen insåg de att så här, vänta nu, EU har GDPR och massa piss. Det är massa saker som vi inte har kollat juridiskt om det funkar i EU överhuvudtaget med den här plattformen. Och massa saker måste liksom godkännas av EU och massa sånt. Så de bara säger vi killa lite med att lansera i Europa. Och sen dess har liksom Threads varit stängt eh, i Europa. Men nu då så har Threads öppnat även för europeiska surfare. Och jag eh, halvmodvilligt eller om man ska säga, loggade in. Eh, tänkte liksom, så är det är väl lika bra att grabba sitt användarnamn som man gör när det kommer en ny plattform så att, det, så att, så att, den, så att man har det. Om ni är intresserade av att ha mitt användarnamn men, <laughs> men ändå. Eh, och jag lade märke till Någonting då som jag tänker är liksom signi signifikativt för tiden vi lever i på något vis. Det var att 90% av alla saker som folk då postade handlade om threads, om Facebook, om Instagram eller om eh, Twitter. Alltså att det var liksom det blir liksom bara metakommenterande Men jag undrar vad man kommer göra på den här plattformen nu på Twitter gjorde man ju där och ja, tonen här vad även den forniga statsminister Magdalena Andersson, hon signade upp på träd så det första hon skrev var hoppas på ett bättre samtalsklimat här, alltså att det det som att det enda sociala medier finns till för nu. Är att diskutera sociala medier på något sätt. Sociala medier håller på att implodera in i sig självt på något vis.
0: Vad därför har namn till Meta? <laughs>
1: ja, okej, okay, kanske. Eh, det, det, det. Har du sett
0: några sådana här tecken? Alltså jag blir väldigt sugen nu på att starta konstprojektet. Där man skaffar threads och sedan aldrig någonsin. Inte ens om tio år slutar skriva om... liksom. Threads versus Twitter. Jaha. Känns som att det är bra ton här på Threads. Alltså du vet att man bara fortsätter göra det för att mata. Mata den här... Uh, uh, feed the beast.
1: Jag tänker, jag tänker också att det är liksom på något sätt ett sånt enormt underbetyg till sociala medier som medieform när det här sker. Mm. Ja. Det, det är liksom det ultimata tecknet på att det är över. För om du tänker liksom så här, som Discord exempelvis. Ingen
0: på Discord pratar om Discord. <laughs> alltså... Förutom när de byter sin policy.
1: Ja, okej. då är folk upprörda. Ah. Ja, men det är... Men du förstår vad jag menar? Det är inte liksom plattformen som är intressant. Utan plattformen är liksom bara en, ett ställe där ja. man kan prata
0: med folk. Eller göra någonting. Eh... Ja, Ja men alltså, anledningen till att jag aldrig går in på, eller aldrig men att jag väldigt sparsamt går in på Twitter nu Det är ju att de flesta inläggen handlade, var ju attade till Elon Musk och handlade om Twitter som plattform Det känns som en totalt ointressant diskussion att ha I, i en, liksom Va? ja Grattis, du fick 10 000 tweets på den, brydde sig någon? Nej, ingen brydde sig det blir liksom som så
1: här, det som gör att alla föraktar konstvärlden. att det är liksom bara är självupptaget på något sätt mm. Mm. ja det var bara sparningar här av av nya härliga threads
0: jag ser, fram emot, jag ser fram emot att se då när en Instagram-crowd- som är van att lägga upp träningsbilder och måltider- när de ska börja behärska Jo, men tro mig. Det här var ju en av de här
1: metagrejerna som diskuterades. Då, så här clashen mellan Instagram-crowden och Twitter-crowden. Alltså just mm. Instagram-crowden som vill posta bilder och selfies och grejer- och Twitter-folket som vill ha fräcka one-liners.
0: Men jag har upplevt någonting bra på sociala medier den senaste tiden- Eh, om. Räknas YouTube till sociala medier. Ja, det är kanthåll på den, tycker jag. Ja, nej. Det gör det, det inte riktigt,
1: va? Nej, alltså det finns en social aspekt, men det är ju inte. Det, det, alltså, i så fall det är liksom vilken sida som helst som har en kommentarsfunktion, ett socialt medie. Ja. Uh.
0: Alltså, jag, gillar ju, alltså, jag tycker att kommentarsfunktionen på YouTube förhöjer YouTube-upplevelsen väldigt mycket. Men. Eh, hur som helst så har jag den senaste eh, veckan tittat väldigt mycket på en speciell sorts video. Det är en sorts video som jag kanske aldrig har fattat förut. Ett format som jag liksom aldrig har fattat. Jag tror inte jag har sågat det. Det eh, brukar alltid finnas folk som är, lyssnar på podden med spetsiga öron som kan säga att jag är i avsnitt 126 eh, sågade formatet. Men Reaction Videos... Mm, välkommen. Det är ju en... Jag har liksom aldrig fattat det. Mina barn älskar reaction-videos. De brukar komma och visa mig en massa reactionklip Och jag tycker, men det här är väl ingenting. Sen så var det en väldigt specifik genre av reaction-videos som jag fastnade i. och har sett kanske 30 olika varianter av. Jag har gjort ett litet collage. Där folk reagerar på det här temat. Palm Magnolia, du kan inte att What? That doesn't even feel real. That doesn't even feel real. Ah! Uh, I've never had goosebumps for this fucking long. I'm over here feeling like it's December and shit, bro. That does that does that does not even feel real. I feel like I've just woken up from a dream. This is a combination of spiritual and
1: And beautiful. This has, it has a spiritual feel. I
0: love this. Good. I may need to go to the doctor. But my face hurts, dude. I didn't know he was gonna do that. That was absolutely fantastic. Oh my... Oh my. Suggestivt. Mm. Vad är det de reagera på? Det här är ett litet collage med Millennials som... Uh, 10 minuter tidigare inte hade en aning om att de strax skulle bli överkörda av Pink Floyds Comfortably Numb Live <laughs> från Earl's Court, London 1994. <laughs> På Pulse-turnén. <laughs> och när jag, jag, det var någon algoritm där som prickade rätt och visade mig den här första och sen kunde jag liksom inte sluta. För att när... När Pink Floyd var ute på den turnén så var det just den här låten. Jag kom över en bootleg från Earl's Court-konserterna som jag lyssnade på och var helt knäckt över. Och sedan så kom, släpptes det också som en officiell skiva då på Pulse, hette den. Och grejen är att hälften av mina vänner, de var hårdrockare som liksom tyckte att Kirk Hammets solo på Fate to Black var bästa gitarrupplevelsen någonsin. Min andra hälften, av, andra hälften av mina vänner var syntare och tyckte att liksom, det här var trams. Och inga av dessa förstod den här andliga upplevelsen jag hade i just Comfortably Numb live från Earl's Court på Pals-turnén. Så jag har liksom suttit här och kollat i kapp och, och, och liksom fått bekräftat mina känslor inför vad som kan vara den bästa live framförandet i rockhistorien och det har glatt mig väldigt mycket att se dessa ungdomar sitta och gråta och vara helt speechless efter denna upplevelse.
1: Det här är det bara komfortabel du har fokuserat på eller har du liksom är det mer ja, för just nej. För just den, liksom så här, människor som reagerar på gammal rock, eller man ska säga, är ju en väldigt mm. stark
0: uh, genre av reaction videos. Det kan jag tänka mig, det finns säkert massa annat man skulle vilja se Men just eftersom det här också var, är en låt som golvar mig jag, jag känner jag skriver under på allt de här säger Den här 18-åriga snubben som säger att han måste uppsöka en läkare för My face hurts man Han har suttit och i total disbelief I liksom så många minuter uh, uh, Och jag, jag känner mig bekräftad och sedd När jag, när jag ser de här Mm Eh, jag upptäckte ju för här
1: en veckan sedan och mässade dig i eufori att eh, Dire Straits <laughs> hade lagt upp eh, eh, den liksom, officiella upptagningen i fin kvalitet av Satans of Swing live at Wembley. Eh, ja, nej, det är det. Och de, 85, 85 eh, på sin, på sin Youtube-sida. Eh, och jag upptäckte det för att jag letade reaction-videos på just den live-upptagningen. Men problemet var att alla reaction-videos som, som fanns var på en annan live-version som inte är alls lika... Alltså, den är helt ah. okej, okay, också, men inte alls lika liksom, fantastisk som den på, på md 85 eh, Så det, det finns ju liksom den som typ är framhåll. Men jag har ett, ett tips då... Eh, är, eller jag har två sådana här liksom rocktips du kan kolla, kolla upp på mm. bra reaction-videos och leta på. Johnny Cash Hurt finns det många starka reaction-videos på kan jag säga. Aha, videon eller? Ja, precis. Folk som sitter ja. på videon så blir liksom helt bortblåsta av, av styrkan liksom i, i den. Och sen även, en, en du kan söka på In The Air Tonight... Phil Collins live reaction video det, det, för det alla kollar på samma live, live version av den eh, som, som är, det, det är en otrolig live version men det, och, samma sak där, folk blir ja, blåsta av stolen Härligt Men ja, upplever och... du som jag som ett litet påhäng då på den här, här Youtube-snacket att Youtubes algoritm är, med tanke på hur gigantisk plattform det är liksom så här, måste vara liksom den som sidan på internet som i, i, i megabyte drar mest trafik av alla eh, att det är en otroligt undermålig algoritm
0: ja och nej eh, så här, det som jag tycker är sunket med än det är ju som jag tror jag nämnde det någon gång i podden. Jag hittade klipp på en japansk volleybollspelare som har en serv som... Eh, otagbar. Eh, och då satt man ju och kollade en massa klipp på henne när hon slår in den hävla jävla serven. Och bara, in, folk kan inte returnera den. Jag vet inte vad som gör den speciell. Men det är en otagbar volleybollserv. Och man gillar ju när någon har knäckt koden och så. Mm. Eh, och efter det så tyckte ju Youtube att damvolleyboll, det är ju grejen. Så att jag fick ju liksom... Här, EM 2012 semifinal mellan Belgien och Spanien hela matchen, man bara så säger nej nej, jag vill ju se hon som kunde liksom, som har en otrolig serv inte, inte all volleyboll som någonsin har, har spelat. men å andra sidan så vet den att jag inte är intresserad av effektboxar som liras med gitarrer utan den, när det släpps någon ny cool effektpedal så får jag alltid de videos som demar den med syntar Eh, vilket ju ändå är helt rätt. Mm. Är det, 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 det finns liksom någon slags eh, Det finns en granularitet på en nivå men så finns också en så här ganska dum, dum grej på en annan nivå. Det är som att när man liksom gläntar på en dörr där det finns en stor källa att ösa ur då blir Youtube jätteglad och vill att man ska titta på allt som har gjorts på detta ämne. Eh,
1: Ja, men jag tycker mm. också att den har ett otroligt kort attention span, eh, YouTubes algoritm. Det är att så här, om man kollar reaction-videos en eftermiddag, då, då, liksom så här, då matar den på med liksom reaction-videos. Och sen nästa dag, då kollar jag ett Hearthstone-klipp. Och då bara, då bara Hearthstone-klipp! Och sen liksom så här, <laughs> det jag menar jag på något sätt att så här, det, det som hade varit grymt hade varit om, så här, om två veckor när jag öppnade upp YouTube- här är en ny reaction-video du kanske gillar. Men sen, ja. reaction är liksom som bortblåst, för det är det jag kollade på liksom igår. Det är det enda som Youtube är intresserad av att liksom presentera för mig. Eh, och det där tycker jag, upple man upplever det så otroligt tydligt när man kollar liksom olika dataspelsgrejer, för att den är så otroligt och enkelspårig på ett spel. Eh, att liksom så här, mm. om jag kollar på det här spelet, så kommer det en massa tips på det. Eh, men sen liksom så här, den återkommer aldrig till det spelet sen om inte jag själv söker upp det av någon anledning Just det. så det tänker jag liksom är det finns det att göra
0: ja, där tror jag att det handlar om, om liksom att vi är för specifika det är Hearthstone och Sultans of Swing så här, det, det är inte Yu-Gi-Oh och Nothing Else Matters Förstår vad jag menar? att eller, det, det är för,
1: för smalt så att säga? Ja,
0: jag tror, det, jag tror det. Jag tror att den där algoritmen den är liksom trimmad för att en 14-åring ska sitta och liksom vada genom vlogs med challenges och eh, sådana saker. Jag, jag tror helt enkelt att man alltid man, man drar alltid nitlott och så sitter man och, och är kritisk men det är för att man själva verkar är dum i huvudet. Liksom. Ja, men
1: jag, no, jag tror snarare att det handlar om att att alltså, algoritmen är designad för att du inte ska gå därifrån. Den är inte designad för att du eh, ska vara en kund som kommer tillbaka då och då och, och därmed få lite så här en, en, en buffé av vad du brukar gilla. Utan den, liksom, den vill att du ska liksom så här inte kunna stänga ner snarare än, än liksom, att ja,
0: bara, bara komma njuta lite av något, något blandat. så. Och när man inte vill att de som lyssnar på den här podden ska stänga ner, då går man till framsidan på dagens nyheter den 24 januari 1917. Um, det är så här: Jag har ju ibland skjutit lite nödraketer här i podden och fått hjälp. Dels så fick jag hjälp att identifiera ett arkadspel. Som när jag skulle ta reda på om det verkligen var bättre förr så lyckades någon identifiera vilket arkadspel som stod på tobaken på Oktobergatan i Midsommarkransen 1986. <skratt> uh, på min vaga beskrivning. <skratt> Otroligt imponerande. Uh, sedan så när jag hade uh, gått bet i jakten på, på ett 2 GB sd kortet väldigt specifikt sådant uh, till min bandare- så var det en person som kontaktade som givetvis hade en låda fylld med nya sådana... Och det här med, jag tänker så här, tredje gången gilt och nu blir det svårare än någonsin för OddPod-kraven. Nu <laughs> eh, är det en ny game är, plus. Exakt, exakt. Eh, vi är alltså på första sidan på Dagens Nyheter den 24 januari 1917. Och jag gissar att bara en stor vägg av text. Ja, yeah, vägg mm. av text och... Där hittar man den här lilla notisen. Rubriken är en misslyckad rubelsmuggling. Och jag drar öronen åt mig så står det så här. Happaranda, tisdag. Igår afton gjordes ett försök att från Tornio över gränsen smuggla ett belopp på 42 000 rubel. Gendarmer upptäckte emellertid förehavandet och beslagtog beloppet. För smugglingen har häcktagits en åkare hustru Esselström och hennes son som sköttsade det åkdon var i pengarna gömt. Punkt. Och nu är det så här att jag skulle vilja veta allt om detta fall. Och jag skulle gärna vilja veta mer om rubelsmuggling över svenska gränsen runt 1917. Och, 18. och jag har ju pluggat två terminer i historia, men det var länge sedan och vi kom aldrig dit när man lärde sig vilka arkiv man ska rota i. Det här är ju som... liksom precis vid revolutionen. Ja, exakt. Det är säkert många som vill smuggla ur rubel från Ryssland. Och eh, jag, har... jag skulle vilja bara ner mig lite i det här av en eh, särskild anledning som jag kanske får tillfälle att återkomma till senare. Och jag känner att det är många timmar som ligger mellan mig och att jag eh, får reda på den här eh, eh, vad, vad som egentligen hände där vid den misslyckade rubelsmugglingen i Haparanda. Eh, men om det är någon som bara, bara helt spontant känner, jag, men då ska du kolla i det här arkivet eller... Be, ring den här personen och be om slå på de här grejerna om det är någon som sitter på den kunskapen vilket inte är omöjligt då får man jättegärna mejla mig på Vad va, här personen? Åkerfru. Esselström För smugglingen har häktats en åkare hustru Esselström och hennes son som skjutsade det åkdom var i pengarna gömts Det är ju inte ett jättevanligt namn Nej, precis Det måste gå att få reda på mer om det här men jag vet inte hur jag ska bära mig åt Mm, intressant. Jag gissar mm. att du liksom har lite grann sökt på
1: SL-ström och sånt. Kollat, det?
0: Ja, jag har gått bet. Jag har inte... Um, men det här är ett fall. Jag skulle också... Så här, det kanske man, finns något knep att leta fler såna här. Finns det någon speciell... Jag tänker Ekobrottsmyndigheten är för ny. Den har liksom inte... Något arkiv, tänker jag.
1: Nej, du. Men, det, men någon... det, det, det är liksom något slags brottsregister du tänker? Något sånt.
0: Ja, någonting... Rubelsmuggling <laughs> i slutet av tiotalet.
1: Det är det, det, dit det borde, jag vill. Va? Det borde du bara kunna gå till KB och slå på rubelsmuggling och se
0: vad, vad, du, vad du får, tänker jag. Just det, just det. Ja, det är kanske där man borde börja. Men eh, om inte annat så kanske eh, den här lilla notisen var ett välkommet avbrott i julstressen. <laughs>
1: Ja, jag har en, en kort liten spaning som jag egentligen inte har en riktigt fråga på mig, men det är liksom lite så här hylla den som hyllas bör på det här. Mm. Eh, vi har ju återkommande pratat om att man alltid blir besviken när tech representeras i eh, TV, och filmser, eh, tv och filmer eh, att det liksom ofta ser bedrövligt ut eh, och det används på konstiga sätt. Och det finns såklart... En mängd undantag där det görs bra och så vidare. Men jag skulle väl lyfta ett, ett sånt... ...i en ny serie... Eh, ...som jag har fastnat i... ...som heter Murder at the End of the World. Eh, kort... ...kort, kort summering av handlingen. En väldigt begåvad... Eh, ...true crime-utredare... ...och hacker... Eh, blir inbjuden av... ...någon slags Elon Musk-figur. Alltså en, en tech-pump... ...som har en resort som... Han bjuder in olika intressanta personer till för att prata om saker. Eh, och när hon kommer dit så blir en person mördad. Eh, och ja, det ska helt enkelt utredas. Och eh, i och med att hon då är liksom hacker så använder hon lite olika saker. Och det, det som bara är så otroligt bra med hur tech används i den här serien. Det används liksom dels på ett, ett rent... Så här science fiction suggestivt vis- med ny teknologi som skapar- eh, obehag- eller som skapar liksom- hissnande känslor. Eh, men framförallt så liksom är- hackandet och sånt- så otroligt eh, konkret- i det att alltså det allt som används- är saker du känner igen. Eh, du känner igen hur ett interface- ser ut, du känner igen- liksom en, en, en fil- ett filfönster. Du, liksom så här, du fattar- när man liksom öppnar en fil, en hashfil med massa information så är det liksom inte som att man ska liksom så här, det sitter någon som magiskt kan läsa informationen. Utan så här det, det är bara att hon scrollar och går igenom så här. finns det saker som sticker ut här som till exempel skulle, skulle kunna vara ett lösenord? Alltså siffror och bokstäver som liksom ser ut att höra ihop, då kanske det är ett lösenord till exempel. Alltså det, mm. det får du bara känna så himla... Eh, realistiskt och framförallt liksom bara att man själv som lyssnare inte dras ur det på ett sånt himla bra sätt. Mm. Mm. Murder at the end of the world, helt enkelt. Är, är
0: det en bra sevärd? Jätte, tycker jag. Ja, eh, grymt. Kläm. Det låter som en riktigt sån mysig tittning Ja, men det, det, det är det. Jag vet inte om den kommer hinna gå i mål
1: nu i mellandagarna riktigt, men jag tror att det har sänds sex avsnitt eller någonting sånt där. Mm.
0: Kul. Något som går i mål nu, idag, när du lyssnar på detta, det är novellcirkeln. Där vi har läst The Far Reaches, en Amazon Originals eh, novellsamling. Eh, och som gick i mål eh, nu i och med John Skaltys, eh, Nu ska vi säga The Silence Between the Stars heter den va? Slow Time Between the Stars. Slow Time Between the Stars jag kan dra och, någon slags kort synopsis om du vill Ja, en liten reflektion bara jag-personen ja, det, det kommer ju att komma i ditt synopsis du kör ditt synopsis <laughs> ja. så kör jag en reflektion sen eh, det här är då en berättelse
1: om en artificiellt intelligent eh, rymdfarkost som konstrueras av mänskligheten och skickas ut i universum för att leta beboliga platser för mänskligheten och i viss mån även terraforma de här platserna som den hittar. Och det som ganska snart blir liksom tydligt som en, 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 ett underliggande tema i den här är att den här AI upplever tid på ett sätt som liksom inte riktigt rimmar med hur mänskligheten upplever tid. Att, att göra det här uppdraget, att resa mellan stjärnorna och, och hitta beboliga platser det tar miljoner år. Och det intressanta är då att den här liksom, vad heter det? Rymdfarkosten är liksom ganska obrydd om det och ganska obrydd om mänskligheten på ett, ett befriande sätt, som också på något sätt accentuerar det här med att när tiden är så här utdragen så blir mänskliga perspektiv ganska liksom obetydliga på, på något sätt. Det var en kortaste tror jag av alla berättelser vi läste i, i den här novella, novella och jag skulle vilja säga att det liksom så här, det finns en, en hel del allegoriska element i den här berättelsen alltså det, jag tänkte väldigt mycket på att den handlar också om på något sätt om vad det är att vara människa i det, alltså det, det, det finns en, ett underliggande spår av så här, förändring. Alltså det dels så finns det bara en så här sak som att den här A inföds men är liksom tills den når ett visst. Den liksom måste göra det mänskligheten har sagt till den att göra till ett visst eh, till en viss gräns. Och sen då så blir den mer frigjord men även då betingad eller om man ska säga, av sin uppfostran. Eh, alltså, det kändes väldigt mycket som en så här, det första är ett barn och sen blir det en ungdom och sen blir det liksom en, en egen person. Eh, på något sätt. Eh, och, att det, och att det andra temat då känns väldigt mycket som är just den grejen med att universums eh, skala är liksom inte jord för mänskligheten,
0: typ. Mm. Och det jag skulle liksom flika in och, och säga eller säga inför var att jag-personen i och med att det är ett skepp eh, så är det lite roligt för Eftersom uppläsaren är en man- så tänker jag på skeppet som en han. Ja, ah, okej. Okay. Du lyssnade ju ett bok på den här. Ja, ja. exakt. Mm. Det gjorde ju inte jag. Jag läste den på text- och då var ja. den ganska könlös. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Nej, men, och jag tänkte på det efteråt att- um jag kommer sitta och säga han här hela tiden. Mm. <laughs> och jag ber om ursäkt, men man blir färgad av... Vi, vi kan, har inte riktigt lyckats hantera jag-personer som är skepp ännu. <laughs> mm. <laughs> um, ne, ne, och precis, jag lyssnade på den. Jag var på språng lite grann i jul, julhanden. Va? Nej, jag var ute och promenerade och klämde den. Uh, och jag är väldigt... Alltså så här, Jag tyckte jättemycket om den här. Mm. Uh, det var en av dem som jag tyckte allra mest om av dem vi har lyssnat på. Eller av dem vi har läst. <laughs> um, det är. Um, det finns ju någonting här när han pratar. Ah, så du. Nu, nu sa jag. Det. Ja. Jag visste att det skulle bli så det var därför jag la in disclaimern När skeppet pratar om människans att människans uh, har ett så här lustig grej. Att man namnger. Uh, vi har ord för när vi inte gör någonting, när vi slappar eller är passiva. Så. Och skeppet säger att det, det har gått 28 000 år sedan. Jag, jag senast gjorde något. Då var det liksom någon, eh, en liten mote of dust som den var tvungen att analysera när den flög förbi den. <laughs> Så. Eh, och det, det finns något väldigt härligt i den här episka skalan den, den pratar om. Och den pratar ju också om det här hur att, att den är legacy lägga sig teknik undrar hur långt tekniken har kommit på jorden nu mm. det har gått, gått liksom miljoner år sedan jag åkte iväg jag är bara en skrothög från jordens med jordens mått säkert men jag är här ute och det är inte de dem typ. mm. och det, jag gillade de perspektiven det var, det var episkt på ett väldigt, väldigt så hard sci-fi Sätt utan att bli chi på interstellar sättet.
1: Verkligen. Och jag vad heter? Det? Jag läste ganska nyligen ut en bok som heter Blind Sight, som också handlar ganska mycket om just så här: vår ganska begränsade bild av vad intelligens och vad medvetande är. Så att jag var liksom ganska så här: det var ju de tankebanorna väldigt mycket- när, när jag läste Slow Time Between the Stars också. Och det finns ju verkligen någonting i- i just liksom insikten på att vi har en väldigt så inrutad bild- av vad vi tänker eh, om allting. Alltså, och, och framförallt då blir den liksom tydlig- när man frikopplar det perspektivet från jorden, så att säga. Alltså, eh, det, det, det är väl i Carl Sagan, eh, talet med Pale Blue Dot- eh, så, så är det väl liksom just det att vi, vi har, pratar väl här om att vi har liksom en, en ganska stark känsla av liksom någon slags självbetydelse. Att vi, det är mänskligheten som betyder någonting. Eh, och att i liksom det stora kosmos så är det liksom inte riktigt så. Och det, 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 den slutsatsen drar ju också AI när den då ska genomföra någon slags terraforming av en planet, men, men vägrar att göra det eftersom att den inser att liksom och vilket sätt skulle mänskligheten ha rätt att påverka liksom, liv i, i någon slags utsträckning på en annan planet för sin egen skull? Det, det, eh, det hade liksom inte jorden tyckt var okej om den blev utsatt för. Varför skulle det då vara okej att utsätta en annan planet för? Och det, det tänker jag liksom är en, en sån sak med, med att liksom så här, eh, ja, men Vi är liksom inte kompatibla med universum på ett sätt, utan vi är liksom kompatibla med vår lilla plätt här på jorden på, 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 i väldigt stor utsträckning
0: mm. och sen så den här mot slutet av den här så tar den ju en slags sån här visst ser begreppet seed chip en etablerad science fiction grej Jag vet inte, men förklara vad, vad, vad begreppet är Ja, men jag, jag tycker att man har läst eh, någonting. Eh, det, det kanske bara är liksom <laughs> typ Alien Covenant. eller något sånt. Men alltså så här, Seed Ship eh, helt enkelt att eh, den här skeppet, den stävar, den stävar ju omkring i The Far Reaches of the Universe och försöker hitta bra sådana Goldilocks-planeter där det eh, är lämpliga eh, förutsättningar för liv. Och ibland så hittar den någon konstig algeliknande grej. <laughs> och ibland så är det planeter som inte funkar och så vidare. Men den har ju som mål att eh, ge liksom förutsätt skapa förutsättningarna för liv. Och det kommer liksom inte bli människor riktigt. Det kanske blir något liknande med det från samma dna stam på något vis. Eh, och sen efter den, när, när när den är klar så tänker den ju att den bara ska stäva ut i i universum. Någon mm. Det finns en lite i det.
1: Men, men köper du min tanke på det här som liksom någon slags allegori för en människa? Eller är det jag som gör det som vi människor gör när vi antropomorfiserar det här skeppet?
0: Nej, men jag, 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 jag köper det. Jag tänkte inte på det så. Jag liksom... Det kanske är skillnaden mellan att lyssna och läsa i det här fallet, att ja, det kanske är svårare att ta in allegorier när man är ute och går Nej, för, men, för alltså,
1: det är ju inte en... en alltså, för det jag tänker är på något sätt att den, så här, den har ju liksom någon slags utveckling i, det, i hur den fungerar och i, att den har som liksom någon slags livscykel. Den har en liksom så här, ett, ett, ett tydligt syfte på ett sätt som man kanske inte kan se att en, en, en människa har, men jag upplevde det ändå som ganska, ganska tydligt i att den har ja men just att den är liksom på något, på, på något plan omyndigförklarad, men sen liksom, det var så tydligt i den här grejen, det första den gör när den liksom, när den sätts fri, det är att sluta ha kontakt med mänskligheten, och det kändes så himla mycket som en 20-åring som flyttar hemifrån och liksom bara inte mm -hmm. prata med mamma och pappa längre. För att det, nu ska den leva sitt liv. Liksom. Eh, och det, det, det fanns någonting liksom där som... som jag, eh, men det kanske bara var jag som läste in en massa saker. Och, och också hur, hur den liksom då ger sig ut för att göra saker på sitt sätt i universum. Är ju liksom någonting som vi människor tänker att vi vill göra. Men sen landar i någon slags egen visdom ändå i slutändan. Eh, vilket skeppet också gör på, på något sätt. Så jag tänker att det, det finns... Att även i liksom det där väldigt, väldigt omänskliga i att bara resa miljoner år så finns det mänsklighet på något sätt. Och, för, och det kan också vara för att jag graspade efter att liksom, hitta saker som knyter ihop de här berättelserna. För det är ju liksom någonting som har varit väldigt så återkommande i liksom så här, hur funkar mänsklighet när den existerar på ett, på ett annat sätt än det vi är vana vid. Alltså i någon slags intergalaktisk framtid på något sätt.
0: Mm. ja men verkligen och ska man göra bokslut över The Far Reaches så tycker jag att det här var, det var otroligt klädsamt att lägga den här sist, snarare än först mm. äh, hur då tänker du? ja men där att här var vi liksom det har handlat väldigt mycket om mänskliga relationer och det har kanske varit en del en del stories där settingen har varit sci-fi men det hade lika gärna kunnat utspela sig någon annanstans och så vidare. Men det här på något sätt knöt ihop det på ett väldigt bra sätt och gav den där kontexten som vissa av de andra kanske saknade eftersom de fokuserade på de mellanmänskliga relationerna snarare än vad vårt... Rymdresande till The Far Reaches skulle kunna vara. Men när man sätter den här som punkt eh, till allting så tycker jag att den ringade in de andra på ett väldigt bra sätt mm. eh, och gav den kontexten. Liksom. Jag håller med. Hade den, hade, den här, hade den här varit först och den öppnar så här om han bara, åh, wow, nu är vi på en jävla resa! Och sen så kommer de här lite mer lågmälda. Då hade, de, då hade man inte varit lika mottaglig för dem tror jag. Som, Nej, du har nog helt rätt i.
1: Eh, en liten, Eller så är det bara för
0: att jag är tolv år gammal.
1: <laughs> <laughs> eh, en liten kurios detalj också, är Murder at i End of the World som vi pratade om. En av dem som är med och skriver eh, den serien är Rebecca Roanhorse som ju vi läste i den här eh, cirkeln. Mm. Bara, hennes någon ploppar upp efter texten och jag bara, det där, det var, väl, det var väl hon som hade skrivit den där novellen jag eh, vill också säga att om du gillade den här eh, så vill jag tipsa om en bok som, som jag nämnde för dig i våras tror jag så, som är väldigt mycket, har väldigt mycket gemensamt med den här novellen nämligen Children of Time av eh, Adrian Tchaikovsky mm. som verkligen ja, men, har ett, ett liknande tema men involverar människor och biologiska varelser på ett, i, i, i betryttad utsträckning men, men just den här liksom, kosmiska perspektivet på, på något sätt. Men jag måste säga, jag är ändå, ändå nöjd med den här cirkeln. Jag tycker att den Jätte... här äh, gjorde ett mycket bättre utopijobb än utopicirkeln.
0: Ja, verkligen. Efter utopicirkeln var jag lite moloken. <laughs> lite kantnat. Jag äh, hade gett upp tanken på bra... Uh, sci-fi noveller eller så, uh, framtid men efter den här så är jag betydligt mer pepp på detta och jag kan verkligen, jag, jag skulle sträcka mig så långt att jag till och med rekommenderar att läsa den här novellsamlingen om man inte har gjort det för den är uh, uh, jag vet att jag har varit lite näggig och sagt att det handlar så mycket om uh, människorna, varför handlar det inte om rymden uh, men, men det, det är ju liksom bara när man ska närläsa och, och komma med någon slags kritik, uh, så skippa det. Det har varit jättebra jättebra läsning rakt igenom faktiskt. Och en sak som jag tänkte på som hade varit intressant, det hade varit intressant att läsa
1: den här om 10-15 år. För på samma sätt som vi läste hieroglyphs så kände vi, vi kände ofta otroligt mycket att den var så formad av liksom idéer där runt 2006 eller 2008 eller mm. 2009 eller när den nu var skriven. att det var liksom, ja, men Man kände igen så mycket av så här, de sakerna som var utmärkande för den tiden på något sätt. Mm. Och, och den här är ju verkligen så skriven här och nu. Och till viss del har vi pratat lite om saker som vi tycker är signifi signifikativa för vår samtid som liksom färgar av sig. Och det var intressant att läsa den här i framtiden och se om man liksom då också bara, ja men det där är ju bara det där som liksom var en grej då. <laughs> eh, för det, det känns, jag har inte upplevt liksom att den är lika tidsbunden eh, som Hero mm. Men det kan ju också bara vara för att man... Befinner sig i tiden den är bunden till så att säga
0: Ja, exakt så Den där, den har man gått på några gånger bara, Det här är tidlöst så bara, Nej, det var det inte Det var bara att man befann sig i <laughs> Man var en del av samma samtid ja, ja, Med det så är det väl dags att ringa ut Är det sista avsnittet i år det här? Det blir det va?
1: Ja, jag sneglar ja, snabbt här på kalendern. Jo, men det, det blir det.
0: Det var ett helt okej, 2023 tycker jag.
1: Ja, och dock. <laughs> 2023
0: gav och 2023 tog kan man väl säga. Japp, japp. Men vi har i alla fall med att prata om kryptosologins renaissance Och Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia Första gången de dök upp i podden mm. Pratar jag, om jag vet inte om de återkommer <laughs> Man hoppas ju Kraftledningsromantik Metal dart ja, Mycket som jag hunnit prata om Teknobrega Han vi beröra Uh, det kanadensiska svarta fåret och uh, läkarbesök på ålderns höst det är lite som man kan grotta ner sig i, i uh, Oddpods 2023 <laughs> det, det var ett fint litet
1: bokslut ändå på något sätt Ja. men då tackar vi för oss, vi tackar speciellt de som stöttar oss på Patreon gör man inte det man vill så finns patreon.com oddpod så ses vi och hörs vi
0: 2024 helt enkelt. Det gör vi. Ha det fint, god jul!